0: mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val, oi Lud, oi Rocha, oi pessoal, e Rafael Rocha.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Eival e Rocha. Hoje estamos aqui com o Paulo César Ramos, que é pesquisador do Center for Latin American Studies and Latinx Studies. Paulo, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista.
2: Muito obrigado, Ludmila.
0: Antes da a gente começar, eu queria contar para os nossos ouvintes que o Paulo César Ramos já coordenou diversos estudos sobre justiça racial e projetos sobre formação e mobilização de jovens com diversos perfis. Atualmente, ele é pen mellow de uma iniciativa denominada Dispossessions in the Americas. Paulo, conta para a gente... O que, que é esse Dispossessions in the Americas?
2: Esse projeto é um projeto que está sendo desenvolvido aqui no interior da Universidade da Pensilvânia, dirigido pela professora Túlia Faletti, é, que é da, professora do Departamento de Ciência Política e conta com outros oito copiais, que são pesquisadores é, corresponsáveis. Né? E... É, é, ele investiga, é um projeto bastante amplo, eu estou ligado à equipe que trabalha com o Brasil, que está dirigida, liderada pelo professor Michael Henshack, é também aqui da Universidade da Pensilvânia, e ele tá está tá dividido em três grandes campos. Primeiro, historicamente, ele cuida de todo o processo, desde o processo de a colonização, basicamente, 1492, até a atualidade, e é, em termos geográficos, ele cuida de todo o continente americano. Eu estou ligado à a, a equipe que trabalha com o Brasil. Está dividida, né? todo o projeto também está dividido em termos temáticos, em Extraction of Bodies, Lands and Heritage. Basicamente, é cultura, traba... é cultura corpo e terras. né Então, é, é, eu tenho aqui algumas tarefas que é estender as minhas reflexões que estavam mais ser mais ligadas ao, 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 ao contexto urbano sobre violência policial violência racial é, e resistência negra do, da cidade para o campo e do presente para o passado então a ideia que eu preciso me dedicar mais é como que a, os processos de violência contra pessoas negras se dão é, no contexto especialmente no contexto quilombola de hoje, mas do passado
0: também. Ah, então não é um tema totalmente relacionado ao, ao que a gente quer saber com essa entrevista. Legal. E aí a gente queria começar é, agora, né? Já com, tentando entender um pouco mais sobre a sua trajetória, a gente queria saber como é que é que vem o seu tema é, e a sua paixão pela questão da interseção entre juventudes, periferias e racismo dentro do sistema de justiça. É, aparentemente, isso vem na, numa pós-graduação que você vai fazer depois da sua graduação em Ciências Sociais. Ou não foi bem assim? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Não, foi um pouco assim. Quando eu terminei Ciências Sociais, eu queria continuar na academia, mas eu tinha minha vida profissional, que era de professor. Eu tentei estudar um pouco de... Eu estava mais ligado à antropologia, naquela época, os interesses da, da antropologia da UFSCar estava em estudar temas que eram um pouco ou nada convencionais. E Eu tinha projetos de estudar é, uma, a construção do corpo nas academias de ginástica. O projeto não deu, não deu, não deu certo, por várias razões. É, depois eu tentei estudar religiões afro-brasileiras e também não, não aconteceu, e eu segui com, a minha, com, o meu, com o meu trabalho na gestão pública como, é, na Prefeitura Municipal de São Carlos, dando aula, e, e depois no ensino no, no, no governo federal. No governo federal, eu tomei e, e lá em São, desde São Carlos, eu tomei contato com o movimento de juventude negra. E a, as ciências sociais, nesse momento, estava discutindo muito a agenda de participação política, conselhos participativos, conferências, etc. E eu entendi que eu queria, eu entendi que precisava é, de algum trabalho que, que contasse essa história, a história do movimento de jovens negros na nos espaços de participação mista, como os conselhos de participação. E, e, e havia uma uma, uma, uma luta... Dos, de jovens negros organizados nacionalmente por ocupar esses espaços e aí eu como eu, eu era relator do conselho nacional de juventude eu tinha contato eu era, era eu quem elaborava os relatórios eu, e durante alguns anos né não durante todos durante todos os anos durante 2009 eu tive contato com a secretaria executiva do conju do conselho nacional de juventude aí eu tinha acesso a todos os, os secretários os secretários executivos etc e pude fazer uma pesquisa sobre isso, né? sobre a entrada do tema racial na agenda de juventude no Brasil, de políticas públicas de juventude no Brasil. E aí foi, foi, isso foi na, na especialização.
3: A gente já fica interessado e em querendo emendar uma pergunta na outra. Então, então pode emendar. <risos> Porque você falou dessa trajetória do do Conselho e do modo como ele se ligou bastante a essa especialização e ao trabalho de conclusão de curso. Mas a sua dissertação, ela também conta, ela tem, tem coisa para contar para a gente, né? A começar pelo título, que é bastante provocativo, Contrariando a estatística e tematização dos homicídios pelos jovens negros no Brasil, que eu imagino que seja um desdobramento dessa escuta aí dessas lideranças jovens e negras. Você podia contar um pouco para a gente sobre por que é importante conhecer e analisar as falas do movimento negro a respeito da violência contra a juventude negra no país?
2: É, eu acho que o que acontece, quando eu cheguei, quando eu desenhei o projeto de mestrado, eu estava preocupado com isso. A gente discutiu o quê? Em movimentos sociais, qual que era a grande agenda de movimentos sociais? A grande agenda de movimentos sociais era conselho de participação política, era isso, assim... Conselho de participação mista. Uhum. Conselhos, conferências, era essa a grande agenda que se que tinha no Brasil em termos de movimentos sociais. Orçamento participativo, uhum. eu estava focado nisso. Acontece que, e eu estava tentando mapear uhum. a emergência de um novo ator político. Esse novo ator político, é, ele foi construído para e passo a uma nova agenda política. E foi isso que eu descobri ao longo do processo ou seja, a tematização dos homicídios de modo sistemático e proativo, descolado de uma agenda reativa impulsionada por casos emblemáticos de violência racial, não aconteceu. Ali, em 2007, o Encontro Nacional de Juventude Negra decidiu uma, por uma campanha né, associando, de um, construindo, inclusive, uma inovação conceitual em torno do, do termo genocídio, que falava é genocídio da juventude negra. Geno, geno é povo, sídio é assassinato. né? Uhum. É, da juventude negra, como é, que um povo, como é que uma faixa etária pode se constituir num povo? Claro que não faz sentido semant eh, 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 lexicalmente, semanticamente, aí não, mas politicamente passou a fazer sentido. Tanto que faz sentido que, que houve articulação, mobilização, construção de uma agenda grande em torno disso. É, e a ideia de contrariar a estatística, vinha justamente associada à ideia de permanecer vivo. Porque a estatística a qual se refere, as aspas que estão no, 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 título. no título da minha dissertação, é um, um dito popular, entre, é, sobretudo entre os jovens do hip-hop, que diz que quem consegue ultrapassar a idade da juventude sem permanecer vivo, né, sem ser não vai entrar para as estatísticas uhum. de homicídios no Brasil. Sim. Então, nesse sentido contrário às estatísticas, significa contraria às estatísticas de homicídios. Significa que ele foi uma exceção a essa regra e que ele porque ele permaneceu vivo, né? É, e nesse momento, nesse momento, essa construção, a construção dessa agenda, ela se dá de uma maneira um pouco conflituosa com militantes mais velhos que estavam entre é, estavam centralizados pela disputa em torno da ação afirmativa. Esses jovens que organizam o Encontro Nacional de Juventude Negra, eles estavam dizendo que a juventude favelada não estava preocupada com cotas, estava preocupado com permanecer vivo, é. com contrariar a estatística. Uhum. E, a, e a ação afirmativa não era uma, uma disputa da juventude da favela, da juventude preta. Naquele, naquele momento, o preto o juventude preta, os pretos, eram, não era esse midiático que hoje ocupa todos os meios de comunicação. Eram os caras mais é, mais radicalizados em termos de classe. E que, portanto, diziam que o problema da violência policial e do genocídio eram verdadeiros problemas que eles tinham que perseguir. E, e que a, a luta por cotas era uma luta de classe média, de negros de classe média.
1: E, Paulo, acho é, que dando segmento assim, um pouco dessa, dessa narrativa sobre a sua trajetória, é, no doutorado, que foi recém-defendido esse ano, você faz uma análise sócio-histórica da violência estatal, justamente, né, dessa demanda e, e desse olhar para a violência estatal contra a população negra no período de 1978 até 2018. Eu queria que você contasse um pouco para nós quais foram os principais achados dessa pesquisa né, que deu segmento ao seu à sua, à sua projeto de pesquisa do mestrado, enfim.
2: É, então, foi, foi, os achados foram alguns. O que, que eu estava preocupado? Né? Estava preocupado em responder uma pergunta, que era por que o movimento negro brasileiro não possuía uma agenda afirmativa, propositiva contra a violência policial no âmbito da segurança pública, sendo que a violência policial sempre foi um problema da agenda do movimento negro historicamente, desde... Do seu, da sua reorganização em, no final dos anos 70. A exemplo, por que não tinha uma agenda propositiva, nada de segurança pública? A exemplo do, de, do que havia na educação, a exemplo do que havia no mundo do trabalho, a exemplo do que havia é, na área da saúde. Se isso sempre foi um tema do movimento negro, porque sempre isso nunca foi um, uma agenda construída historicamente com laster, etc.? Aí, essas respostas que eu tenho para isso, em primeiro lugar, é o seguinte. É, sempre o caráter da agenda, da agenda de luta contra a violência policial do movimento negro é uma agenda reativa, que procura dar respostas imediatas para casos emblemáticos. É, e o ciclo e o esforço estratégico que é construído em torno dessas agendas, eles são enfrentam dois obstáculos. Em primeiro lugar o próximo caso emblemático de violência policial que eu quero dizer com isso é, qual é a principal maneira de acabar com uma mobilização contra a violência policial é ter um outro é ter um outro assassinato pela polícia no momento seguinte no ano seguinte no dia seguinte na semana seguinte no mês seguinte isso sempre acontece sempre acontece é, 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 sempre se é, e isso acaba mobilizando é, é, Misturando a agenda e desorganizando os esforços dos militantes, porque sempre que, vos, que é preciso reorganizar as emoções e, colo, e recolocar o problema na chave da excepcionalidade. Se você não coloca o problema na chave da excepcionalidade, você não pode provocar convulsão social. É, esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo tem a ver com o diálogo do movimento negro com as agendas gerais dos movimentos sociais. Por exemplo, é, o movimento negro sempre é estado a, a embarcar ou, ou fazer parte de grandes frentes de mobilização que estão fora do escopo da questão racial. Como, por exemplo, a luta pela constituinte em 85 86, como a luta pelas diretas já, em 83 e 84, como a luta contra o impeachment da presidenta Dilma, ou as jornadas de junho, por exemplo, ou a luta contra o Bolsonaro. E é, sempre que o movimento negro chega nesse, nesse, nessa, nessa tomada de decisão, a questão racial acaba sendo pormenorizada e, e os problemas sociais aos quais, é, aos quais a violência policial estão associados acabam sendo desracializados. Um exemplo concreto. Em 2013, quem, quem fazia movimento de rua em São, na cidade de São Paulo era o movimento negro, com duas agendas. Cotas na USP, por cotas na USP, que a USP não tinha cotas até em 2012 2013, e o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra. Então, eram dois agrupamentos em São Paulo, o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra e é, o Comitê à Frente de Lutas por Cotas na, na USP, que tinha um núcleo negro que fazia essa luta. As pessoas se intercambiavam, era uma rede que se intercambiava. Então, um dia era rua pelas cotas, um dia era rua contra o Genocídio da Juventude Negra. Quando chega em 2013 e tem aquela, aquela movimentação por, pelo passe livre, é, a reação da polícia mobiliza muita gente. E a ideia da, da violência policial, que era entendida na chave do genocídio da juventude negra, do genocídio negro, passa a ser entendida na chave da bandeira pela desmilitarização. E quando a bandeira da doença social passa a ser na chave da desmilitarização, ela é desracializada. E nas palavras de um militante negro, é, eu, a, elas, eles dizem né, que a questão racial, nesses momentos, vão para o ralo. Porque é preciso, que, enfim, é preciso fazer composições e nessa, e nessa toada, a bandeira da desmilitarização acaba deixando de lado o problema do racismo. É, do, do enfrentamento ao, ao racismo então são esses dois, essas duas respostas que eu, que eu encontrei né? além disso teve, tem outras, outros achados como por exemplo os três ciclos de mobilização contra a violência policial que estão divididos de 2078 até, até 88, de 89 até 2006 e 2007 até 2018 que eu caracterizei como três ciclos é, nomeados por três é, palavras de ordem, né, que eu trato, no né, tratamento teórico que eu dou, as palavras de ordem, está no âmbito da teoria do reconhecimento da ideia de ponte semântica. Né? A ponte semântica são aquelas expressões capazes de traduzir para o mundo da política os problemas sociais vividos cotidiano, cotidianamente, por um determinado conjunto da, populacional. E a ideia, essas três pontes semânticas, que são, em primeiro lugar, discriminação racial, em segundo lugar, violência racial, em terceiro lugar, genocídio negro, elas são capazes de traduzir para o mundo da, da política problemas sociais. O que eu quero dizer com isso? Nem todo problema, nem todo problema social é um problema político. Dentro do problema que existe na vida cotidiana é uma pauta política, mas esses termos são capazes de fazer isso de modo estruturante, né? de modo e evidenciar um sistema. Em terceiro lugar, em quarto, em terceiro lugar é... também esses, esses ciclos revelam processos de convergência e dispersão da agenda negra, da, da, do protesto negro. Não significa que os atores... Momentos de convergência e dispersão não significa que os atores estão confraternizando, concordando. Não, significa que eles estão em consonância em termos da agenda que precisa ser defendida. E quais são os termos, o léxico que vai ser utilizado, o léxico que vai ser utilizado na, na pública para falar dos problemas do povo, preto, povo negro, é isso. Eu consegui encontrar isso a partir da utilização das palavras de ordem. Eu, fiz, eu olhei os documentos... É, Observei frequências de palavras de palavras de ordem, é, como que elas apareciam no documento, em primeiro lugar, segundo lugar, etc. É, essas palavras, essas pontes semânticas, são elas que vão estampar cartazes, títulos de panfletos, faixas que vão é, abrir manifestações, vão dar nome para entidades, para frentes, para comitês, e vão, fazer, vão, fazer, vão estar na campanha, na, em campanhas políticas. É, então, são a, a ideia das pontes semânticas. Em quarto lugar, é, também é possível notar uma radicalização do protesto negro contra a violência policial. Né? Então, por sim respondendo à pergunta é, da Valéria, é, é importante observar isso, né? É... A ideia do genocídio negro que vai eu fecho com o assassinato da Maria Franco já estava indicando. Se a gente observar o protesto negro contra a violência policial, a gente vai observar que ele sai da discriminação racial. Bem, a discriminação é um problema, né? É um problema, é grave, a discriminação racial. No, nos termos do Carlos Rassen é, é um problema estruturante, né? Uma estrutural, para usar uma palavra da moda. É, mas, nos anos 90, o movimento negro sobe um tom na denúncia. Ele fala, não, o problema é a violência racial, não é simplesmente discriminação racial. É violência racial. E isso vai se repetir em muitos documentos, assim muitos documentos, sobretudo do movimento negro unificado, nos anos 90. E depois dos anos 2000, é... a palavra mais usada para se referir à violência policial é genocídio. O que significa isso? Isso significa que acabou o pacto social. Que o Estado agora não é mais um, um agente ao qual eu devo reivindicar. O Estado passa a ser um outro, passa a ser um, 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 um alter, né? um hétero, um, 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 uma entidade que é estranha à população negra, tão estranha que trabalha pela iluminação de uma população. É, então, esses são os, os achados
1: que eu considero, né? Paulo, enquanto você estava respondendo, a gente estava aqui. Né? prestando muita atenção, mas também conversando em paralelo né, sobre os uhum. elementos que você traz na sua pesquisa, e uma coisa que a gente ficou se perguntando, né, assim, a gente sabe que sua pesquisa foi de doutorado foi especificamente no contexto brasileiro, mas quando você fala dessa dinâmica que é super interessante né, de uma primeira demanda do movimento negro, mas que depois quando tem essa convergência em relação contra a violência policial, a violência do Estado é, entre aspas, vai pelo, a, as demandas do movimento negro vão pelo ralo, nessa né, representação na linha de frente vai pelo ralo em alguma medida, né, como a, esse seu o interlocutor trouxe, nós ficamos pensando se o Black Lives Matter no, nos Estados Unidos recentemente não é uma, não, não conseguiu fazer essa junção, né? Colocar o, o, a demanda do movimento negro, movimento, na verdade, né, que é puxado, é um movimento negro, puxa muito essa discussão contra a violência do Estado, mas que não, não deixa se perder, né, essa característica, essa demanda racial, enfim. Como é que você encara isso? Você acha que é, uma, é, um, é um caso onde foi bem-sucedido né? Assim, esse, essa união dessas, dessas demandas, ou a elaboração dessa demanda, né? ou você acha que, que não, não necessariamente?
2: Não, eu acho que o, o, o movimento Black Lives Matter ele é posterior à campanha contra o genocídio da juventude negra. Uhum. É, quando o, o Black Lives Matter estoura, 2012, 2013, 2014, uhum. né? Isso está tá noticiado na tese, no, no último capítulo da minha tese eu faço essa, essa relação um pouco. Ela já encontra no Brasil uma rede completamente articulada para falar de violência policial, em nível nacional. Isso inclui, mãe de, inclui, isso inclui Mães de Maio, por exemplo, né? o movimento que é, todo, todos nós conhecemos agora o movimento Black Lives Matter ele acaba ele possui um conjunto de outros recursos que os movimentos negros no Brasil não possuem não, não possuíam pelo menos né é, primeiro assim a capacidade que qualquer coisa que que surja nos Estados Unidos possui de de provocar ressonância uhum. é, e é claro que quando isso surge nos Estados Unidos, o movimento negro brasileiro também se utiliza da visibilidade desse movimento lá em 2014 para falar. Então, assim, a ideia do Ferguson é aqui uhum. foi colocada, né, na, na, nos protestos negros. Quando surge a, a, o caso do Eric Garner, acho que foi em Nova York, Eric Garner que foi assassinado, ele disse, dizendo eu não consigo respirar, uhum. é, o, é, foi filmado, isso também está colocado nos protestos negros. Então aqui, né? é, agora com o George Floyd, com a, a assassinação George Floyd, isso ganhou é uma outra dimensão, né? a questão as pessoas estavam em quarentena, estavam, na, estavam nas ruas é, estavam é, estava tendo estava em, em casa e de repente foram para as ruas protestar é, e eu acho que o Black Lives Matter ele não fala só de violência policial ele coloca a questão da representatividade eu considero como o principal saldo do Black, do, do movimento Black Lives Matter né? a gente não teve nenhuma grande reforma da polícia aqui no Brasil é, muito pelo contrário continua matando bastante
0: uhum.
2: mas em termos de representatividade o movimento Black Lives Matter foi é, a onda de protestas né, posterior à morte de George Floyd, mais do que o Black Lives Matter, porque o Black Lives Matter é mais antigo, ela conseguiu provocar uma sensibilização de atores, sobretudo brancos, e alçar a uma ideia de antirracismo na sociedade brasileira em que o antirracismo não é simplesmente o combate ao racismo conduzido por negros, não é as políticas de igualdade racial promovidas por governos, mas é é a ideia de que existem militantes negros e existem os aliados brancos. Certo? Então, é, a ideia do antirracismo foi algo que... É, quer dizer, hoje a, jornalista, hoje a Fora de São Paulo gosta, está tentando se mobilizar para isso, a Rede Globo está tentando se mobilizar para isso, é, fundações de investimento social privado estão né, dando dinheiro para pesquisas nessa área, a, a, fundações internacionais descobriram o tema de repente, então o Black Lives Matter conseguiu fazer isso, sabe? Agora, não conseguiu fazer isso em âmbito da violência policial ainda no Brasil, né?
0: Exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. É, por que, que é que, apesar de todas essas mudanças, quando a gente pensa os processos de responsabilização policial, é, especialmente no caso dos policiais que matam em serviço, a gente não consegue ter tamanha ressonância do ponto de vista de alterações mais substantivas? Por que, que não chega nessa instância de políticas públicas?
2: É, é, bem, eu acho que tem, o seguinte, tem a seguinte questão, é, a gente não tá falando de um, problema, de um problema que a gente vai conseguir resolver com um, um programa né, de curto prazo, a imagem do policial matando ela é muito eloquente e ela traz muitas, muitas reflexões, muita comoção. Mas a imagem da policial matando ela é sustentada por um juiz que o absolve.
0: Uhum.
2: Né? E eu acho que o sistema de justiça no Brasil, as políticas, o, o Código Penal, é, a organização da polícia, que muitas vezes é creditada à, à ditadura militar, na minha avaliação, merece não uma pequena reforma, ela merece uma grandissíssima reforma. Por mais que a gente tente falar que eu sou sempre instado assim, a, 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 a falar sobre boas, boas práticas da polícia não existe boas práticas da polícia contra pela população negra não existe se existissem né quais, quais foram as boas práticas que foram capazes de ser reprodutíveis ou seja que a gente às vezes conseguiu um, um, um bom um bom trabalho na sei lá em alguns anos o governo de Minas Gerais um bom trabalho no, no governo de Minas de, de Pernambuco mas isso é reprodutivo em termos nacionais eu considero que o grande nó está ainda no sistema de justiça eu que tem outros problemas para resolver né tem outros problemas para resolver assim, é, é, os policiais também são homens negros uhum. né? os, os policiais que mais mal que mais morrem também são negros os policiais que mais se suicidam também são negros. Mas os juízes são regularmente, são ordinariamente brancos. Então, eu acho que. E o problema não está só na cor da pele, o problema está em como isso está sendo organizado. Eu, 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 vejo, eu vejo isso com, de modo bastante. Eu sou, sou bastante cético. Eu acho que isso não, não, não pode se transformar tão simplesmente é, dentro de uma de um curto espaço de tempo sem que haja uma grande uma imensa transformação é, na forma como a como o poder de justiça organizado como os juízes são são eleitos como os eleitos não são, são, são
0: selecionados são
2: selecionados como que os promotores <risos> são selecionados como que os desembargadores são selecionados. Eu acho que o problema está aí. Né? Eu acho que é isso que sustenta. Né? O que acontece? Os, quantos quantos por cento dos homicídios cometidos por policiais são, são, são problematizados no Brasil? 10%? Eu não sei quais são os últimos números mais atuais. Mas... E, então, e, e dos que são solucionados, tem, tem um caso de policial que confessa o crime, que assume a culpa e ainda assim é absolvido. Que, qual que é o recado que o, que o sistema de justiça dá? Que o normal é matar mesmo. Que o normal é continuar matando. Então, é, é, fora disso, eu não, eu não, eu não consigo visualizar. E é, é claro, né? Agora, o básico também é preciso dar, por outro lado. É preciso né, pagar melhor, pagar melhor os, os policiais, é preciso estruturar melhor os, a, o serviço o serviço como um todo de policiamento e vigilância, né? ter sistemas mais inteligentes, mas também isso não significa que a gente vai acabar com, com o racismo, né? e não significa que desmilitarizando a polícia a gente vai acabar com o racismo, como se não existisse polícia civis que são racistas ou então instituições que não são militares nem policiais que, que não sejam racistas, né? isso tem, tem racismo na escola, tem racismo no uhum. sistema de saúde, tem racismo no sistema de comunicação não é uma exclusividade da polícia
0: Uhum. Com certeza.
3: O que deixa tudo mais é, desesperador, né?
2: Uhum. Eu, sou, eu sou a favor de pequenas reformas, sei lá, co colocar câmera nos policiais, isso tem, tem mostrado resultado, né? Mas eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais avançado, né? Tem que dizer, ó, se existe racismo no sistema de justiça, se, isso, se o racismo é estrutural, como, como todo mundo gosta de falar agora, vamos fazer o seguinte: jovem negro que é acusado de qualquer coisa, vai ter que ter um quarto nível de julgamento. Vai ter que ter a primeira, a segunda, a terceira instância e a quarta, que é para saber se, passou, se ele foi não ou não. Né? Uhum. É, outra coisa, é, sempre que alguns dizem alguns especialistas dizem que o que, o que, o que leva a polícia a matar é o, é o confronto. É colocar a polícia em confronto. Em, é, é colocar o policial em situação de confronto. evitando a situação de confronto com criminosos, os policiais vão matar menos. Com certeza vão morrer menos. Né? Mas eu gostaria, sei lá, colocar... Vamos, é, em quais, vamos regulamentar as circunstâncias nas quais os policiais são, é, têm permissão de abordar fisicamente uma pessoa negra? Porque sempre que aborda uma pessoa negra, tem, tem violência sendo cometida. A ideia de brutalidade também, que é interessante. né? A gente fala pouco de brutalidade policial, que é o uso da força excessiva, desnecessária, é, a brutalidade da brutalidade. Sempre que sempre que a abordagem de, de pessoas negras, a brutalidade. Então, vamos evitar que essas pessoas negras sejam, sejam é, abordadas a uma determinada distância. Eu acho que se, é, é, são questões que, sim, podem parecer ridículas, né? Hum. mas eu acho que mais ridículo é o número de pessoas que, que, é pelo que a polícia mata ordinariamente.
3: Uhum. É, é difícil, talvez a grande dificuldade seja lidar com o nosso racismo, porque parte do desafio é reconhecer que, então, se existe uma vitimização desequilibrada e, e mais intensa para essa parcela da população, então a gente precisa ter também políticas que sejam é, desequilibradas em favor desse grupo.
0: Mas Exato. se a gente
3: observa o modo como o discurso sobre cotas e, e, e todo o processo de heteroclassificação racial, por exemplo, tem sido debatido na sociedade como tribunal racial, etc., a gente percebe que é muito difícil. Porque uma proposta dessa que vai discutir que a abordagem da população negra tem que ser diferente da abordagem da população branca vai ser imediatamente apontado como uma... Forma de, de discriminação às avessas, né? Como a gente tem ouvido muito. Mas é isso mesmo. Racismo
0: reverso.
2: É, mas é exatamente disso que se trata, né? É exatamente disso, é disso que se trata.
0: Exatamente é isso mesmo.
2: As pessoas. Eu sempre que eu discuti cotas, eu, eu falava isso. Ah, mas isso aí é, 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 é discriminação. Eu falo é discriminação. A gente está tratando diferencialmente. É,
3: exatamente. Tá tratando hum,
2: diferencialmente. É. Agora, está tratando diferencialmente, que é para incluir. Então, a gente vai, de, vai evitar que o policial se aproxime de pessoas negras, porque ele pode matar alguém. Uhum. Entendeu? Para evitar uma morte.
3: É, 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 a gente podia ficar aqui fazendo perguntas sobre isso a noite inteira, porque eu tenho várias que, a gente, que renderiam bastante, mas... Vamos passando para uma outra que também nos interessa muito, que é, é isso. Voltando ao tema da violência policial contra a população negra. E o cenário depois da eleição do, do, do presidente Bolsonaro e toda essa onda é, à direita e mais conservadora. Que, como que essa mudança interfere nesse cenário da violência policial e se a tentativa de aprovação do expulso de ilicitude para as mortes cometidas em serviço transforma essa dinâmica do genocídio da população negra de alguma maneira, na sua percepção?
2: Não, eu acho que o, eu acho que acompanhando o tom do protesto negro, a eleição do Bolsonaro é o congraçamento disso. Né? Então, se a gente tem por um lado uma luta pela fim da ditadura militar é, a eleição de uma constituição a, a construção de uma constituição cidadã, com reconhecimento de inúmeros direitos bastante avançados é, a, a eleição de um, de um presidente eleição, eleição direta, voto direto é, vem lá Fernando Henrique Cardoso Lula, Dilma com ampliação da participação política desenvolvimento econômico, crescimento econômico distribuição de renda né? Cotas, ProUni, reúne é, Instituto Federal Técnico Federal pela, pelo Brasil todo é, Ampliação do ensino básico Que começou no, no, no governo Fernando Henrique Cardoso Plano Nacional de Direitos Humanos né? Poxa, muita coisa que aconteceu e, Por outro lado, havia o lado B O lado B Estava indicando que o Brasil tá, Tinha 80, 20 mil homicídios por ano Em 1980 e passou até 35 mil homicídios por ano, em 1990. Em 2000, passou 49, 49 mil homicídios por ano. Em 2010, não, em 2010 foi 49 mil homicídios por ano. Em 2020, a gente está com 50, 60 mil homicídios por ano. Então, eu acho que, por entre os dedos, então, todo mundo que acreditava que e, é, desenvolvimento econômico, crescimento de renda, o crescimento da, da renda da população mais pobre e iria acabar com a violência, a gente achou errado, a gente chegou. A, a chegada da democracia também é, fazia com que todos acreditassem que pudessem esperar por tempos menos repressivos, também acabamos com os burros na água, porque a população carcerária aumentou incrivelmente né? Então, se por um lado havia toda essa ampliação da participação política, democratização, etc., havia o um lado B, que estava sendo construído com grupos de extermínio nos anos 90, depois a cercada das milícias. Eu, eu considero que o governo Bolsonaro vai congraçar o lado B. Né? Ele vem a cereja do bolo desse esteio de homicídios e a tentativa de, de enfim, fazer, de tornar legal né, convencional, que já é a prática do, dos, do, dos legisladores, não dos, dos, dos magistrados no Brasil é, era exatamente o que a gente podia esperar né? era exatamente o que a gente podia esperar com, com, quer dizer por que o Bolsonaro o bolsonaro estava querendo é, dar anistia, olha que engraçado ele queria dar anistia para os policiais que foram condenados pelo caso Carandiru os, casos, os, os policiais que massac... que, que foram estão é, sendo ju... é, 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 indiciados, né? é, é, processados no caso do massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992, etc. O problema é que esses policiais não foram condenados, eles não foram condenados ainda. Mas na cabeça do Bolsonaro eles ainda precisariam de um prêmio, né? quer que é, político, que é, congra... é, é isso. Né? Esses, esses sujeitos acabam é, encontrando seus representantes legítimos no, no espaço de representação institucional legal. Então, o governo Bolsonaro é exatamente isso. Né? Não é à toa que é, ele está sendo acusado de genocídio e, e, e não foi acusado formalmente. Quem acusou formalmente o governo Bolsonaro foi o movimento indígena. O movimento indígena fez isso. Né? É, a CPI, que a gente está acompanhando, aí, a CPI da, da Covid, não fez isso. Mas é, eu acho que o governo Bolsonaro tem tudo a ver... Já tava pre... o, o protesto negro já estava dando os indicativos de a, a, para onde a coisa ia. Estava
3: indo para a completa degradação do tecido social. É isso assim, cru, nu e cru, a verdade. Né?
0: Exatamente. Paulo, agora pensando em como sair dessa selada... Você tem visitado diversos países no continente latino-americano e é, observado várias políticas públicas que tratam não apenas da promoção da igualdade racial entre juventude, mas também é, em questão de como prevenir a violência policial ou como tentar mudar um pouco esse cenário. Tem algo que a gente possa aprender com os nossos irmãos e que nos sirva para quando a gente finalmente conseguir sair deste buraco ou que nos ajude como corda para sair desse buraco? É, eu acho
2: que o que acontece é o seguinte. O Brasil, em termos de política de colônia racial, ele é exemplo para a América Latina. Então, todas essas políticas que eu falei, cotas, ensino superior... Políticas de reconhecimento de terras quilombolas, é, ela, ele é exemplo. Né? A ideia de igualdade racial, uma ideia gestada no Brasil. Tem um trabalho da Renata Braga, Renata Braga dos Santos, defendida na Federal do ABC, foi no ano passado, é, que faz essa relação né? e, e, e localiza o protagonismo das mulheres negras na formulação dessas políticas. É, agora, tem um, o Brasil é exemplo na, no caso das das políticas de de racial. O que eu acho que a gente, nosso grande imbróglio está no sistema de justiça. Eu volto a isso e sobretudo nas políticas que estão ligadas à idade da juventude, sobretudo a idade da adolescência, né, que é, é que, e que por sua vez estão ligadas aos sistemas de políticas públicas de responsabilidade federal cujo ente federativo responsável é o estado quero dizer com isso sistemas socioeducativos, educativos como FEBEM, funabem fundação casa a fundação casa né é... as políticas de ensino médio né isso isso, eu acho que a gente precisa melhorar esse espaço. Esse espaço de tempo de vida dos indivíduos é, são, são momentos em que muita coisa acontece na vida de cada um. Ele pode se decidir por cursar por o um ensino técnico ou por é, é, trabalhar como ambulante. Né? Ou, ou casar. Né? Ou eu acho que gente, só que em geral, no Brasil, esses, os esforços que estão colocados nessa, nesse nível federativo, eles são muito díspares, porque os estados são muito díspares, as realidades estatais são muito díspares. Então, existem, existe uma relação que eu gosto, que acho que é importante ressaltar, que em toda a América Latina populações ou nos Estados Unidos e Canadá, inclusive, né? populações negras ou indígenas elas são são vistas pelo, pela polícia como uh, inimigos potenciais. Isso é uma herança colonial. Né? E isso acontece em geral nos espaços, no, sobretudo no, isso, isso e essa experiência é né, mais crítica no momento em que a, os jovens são, em que as pessoas são adolescentes ou são jovens inclusive quando são homens. Então, os jovens do sexo masculino, de cor, eles vão, ou seja, indígenas ou negros, eles vão ser sempre subsub é sub, subjugado pelas forças policiais e, em maior ou menor grau, isso significa que ele pode ser simplesmente discriminado sendo achacado, mas significa que ele pode ser morto, como acontece em maior escala no Brasil. Eu acredito que o fortalecimento das políticas educacionais no ensino médio são a solução. Mas isso precisa ser casado com políticas redistributivas do, de recursos materiais. A saída, né, além, claro, de mudar o sistema de justiça, eu acredito eu acredito, eu acredito fortemente nisso. Eu acredito fortemente nisso. Que é, a estruturação de, de um ensino médio de qualidade de nível federal, porque eu não acho que o Estado seja capaz de resolver isso, é um grande aliado do enfrentamento à violência contra a juventude é, negra no Brasil. Por quê? Porque é a, eu acho que é a parte... Mas não basta você só dar educação, etc. Você precisa casar com isso políticas redistributivas. Garantir que o jovem também vai ter emprego ou que pelo menos ele vai ter renda. Isso não é difícil de fazer. A gente tem um sistema de ensino federal muito grande no Brasil. A gente tem... É, isso é bem estruturado. Né? E isso já foi experimentado no ensino básico, no ensino nos primeiros anos escolares com o Bolsa Família. Então, eu acho que o Bolsa Família precisa ser incrementado com o olhar não na criança, mas agora, agora também no adolescente.
3: A gente estava aqui pensando e eu dizendo que eu precisava fazer um comentário a respeito dessa questão da educação e do ensino médio. Né? É, o nosso... O é, nosso... Nossa viagem sem volta parece ainda mais difícil quando a gente olha para esse lado, né? Porque, na verdade, o que os indicadores educacionais têm mostrado é que, de, mesmo com a ampliação do acesso, desde os anos iniciais, mas principalmente à medida em que a gente se aproxima do ensino médio, são os alunos negros e os meninos aqueles que ficam mais atrás em termos de resultados escolares, de permanência com mais evasão, uhum. com menos aprendizado, então é como se desde essas primeiras, é, essa instituição né, que deveria ser a primeira a acolher esse, esse jovem quando ele ainda é criança e se insere então dentro desse ciclo de políticas públicas, né, desse é, conjunto de políticas públicas, ele já tem já é exposto a uma desigualdade de oportunidades intensa. E a reforma do ensino médio só vem dizer que a gente tem anos de muita luta pela frente, porque ela é devastadora nesse sentido. Sim,
2: é... é, é eu, eu, eu gostaria de pensar que a gente já pode virar a página já <risos> É, e
3: pensar que vem depois. É, eu
2: gostaria de pensar é, assim.
3: Oxalá. <risos> porque
2: isso é o mínimo que a gente pode pensar, assim, se a gente quer pensar positivo, é o mínimo que a gente uhum. pode fazer. Mas eu, eu, eu acredito que assim, a reforma do ensino médio tem que ser superada, inclusive. Né? E eu acredito que um, um novo governo democrático é, que vira. Que vira a, eu falo democrático, são poucas as opções. Mas né? pelo
3: menos que não seja é. esse, né?
2: É, é, que eu acho que isso tem que ser, Essa página do ensino médio tem que ser, Da reforma do ensino médio também tem que ser virada. Mas por que, que eu, e, e, e eu E eu tenho uh, essa. E, sim, precisa ter é, é, políticas de ação afirmativa também no ensino médio, entendeu? Precisa ter esse reconhecimento, sim, né? É Pode vir básica. é já se discu... é, O movimento do negro já tem discutido isso em termos, de, em termos que são as políticas de reparação. E as políticas de reparação, elas procuram atacar justamente a, a dimensão material. Veja, um jovem, quando ele quer... É, quando ele quer construir a sua vida, quando tá com 15, 16, 17 anos ele precisa trabalhar. Essa ideia de que o jovem precisa ter tempo livre para experimentar, isso é balela de classe média. Né? De quem, é, eu lembro que na Conferência de Juventude de 2018, as pessoas, uma galerinha que estava é, organizada, eles acreditavam que a grande pauta da Conferência Nacional de Juventude ia ser a dispensa do, do serviço militar obrigatório. É, qual não foi a surpresa deles que a, a principal bandeira da Conferência Nacional de Juventude de 2018 foi a bandeira contra o genocídio da juventude negra? Que boa virada, que boa guinada né? na, na agenda. E, e também é, existe uma, uma ideia de, de juventude festiva de que acha que o jovem tem que ter tempo livre. Tem que ter tempo livre para não fazer nada. Ou tem que, tá, tem que ficar 12 horas na escola. A ideia de é que o jovem gosta muito de escola. Né? Mas não, o jovem, a juventude, sobretudo a juventude sobre das classes mais baixas, elas precisam construir horizontes. Isso só se constrói com estabilidade financeira. Né? Isso, e, isso é, 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 e por isso que eu estou atacando aqui a ideia da educação colada como política de redistributiva para permitir é, essa, estabilidade essa estabilidade financeira, que na verdade nada mais é do que uma estabilidade para. Permitir que os jovens, plane... jovens se planejem, etc. É, é claro, a gente não pode deixar de desassistir o lado do sistema de justiça. Por quê? Porque quando a gente pega relatos de mães que perderam os filhos, por exemplo, é, muitas vezes aparece o seguinte: é, ele diz assim, quando meu filho foi para o sei lá, é o sistema lá do, do, do sistema de socioeducativo para adolescentes do Rio de Janeiro, eu achava que o Degas ia fazer coisas que eu não tinha feito com meu filho ainda, porque ele era um menino bem educado. Mas eu percebi que, ao longo, a, no correr dos meses, tudo que eu tinha ensinado para ele, ele foi desaprendendo. O que, que isso significa? Existe um conceito que é o político de políticas regressivas. Né? Políticas regressivas, aquelas que promovem regresso na vida das pessoas. E o sistema de justiça tem tido esse papel. Ou seja, ele vinha, ele vinha numa toada de, de ascensão. Só que ele cometeu um erro. Um dia estava... Às vezes é uma semana da vida do jovem que pode acabar com a vida dele. Né? Encontrou um amigo para fazer uma coisa errada. e Mas ele era um rapaz que estava... Né? Não tinha feito nada de errado até então. Sei lá, aos 16 anos. Mas é, bastou ele encontrar uma semana da vida dele que ele passou por uma experiência com a polícia, entrou no Legaza, e todo o tecido social em volta dele foi sendo degradado. Então, eu, 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 eu aposto muito nisso. Né? Esse momento é um momento de fortes inflexões, e é preciso construir estabilidades.
1: Sensacional, Paulo. É, indo já em direção ao nosso encerramento, a gente queria, a gente tem algumas semanas, né, nos, nos últimos episódios, a gente tem feito o pedido que nossos convidados tragam alguma indicação, né, contar um pouco para os nossos ouvintes sobre algum livro, algum podcast, algum filme que você, enfim, esteja esteja é, lendo, escutando nesse momento, ou que se relacione com o tema né, da sua pesquisa, da sua trajetória acadêmica que você acha que possa ser interessante para os nossos ouvintes.
2: Ah, sim. É, tem um filme que as pessoas... Foi, foi, foi lançado, acho que em 2017, chamado o, homem, o Caso do Homem Errado, que conta um caso de violência racial contra um homem é, de Porto Alegre, o Júlio César, que, se não me engano, a, autora, a diretora chama Camila Soares, ou Camila Gomes, eu preciso resgatar aqui a, a, a indicação. É, eu acho que está é um, é um, tá disponível em várias plataformas digitais é, e eu é de 2017 mesmo o, 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 e a Camila de Moraes o nome, o nome da, da diretora, Camila de Moraes a diretora, o caso do homem errado é, tem um podcast chamado Vidas Negras que eu também recomendo eu acho um podcast muito bonito Uh, e recentemente está sendo lançado no Brasil várias obras, várias obras. Eu, fico, eu, até, eu não sei assim. Eu acho que existe um, uma, uma coisa boa que no Brasil. Assim, depois do, do caso Jorge Floyd, foi inclusive a mobilização editorial em torno da, da questão racial. Então, editora, várias, grandes editoras estão dedicando muito recursos para é, o tema do combate ao racismo então é, o último livro que eu vi mais, mais recentemente lançado aí, foi o Tornar-se Negra da Neusa Sousa Santos lançado pela Companhia das Letras é, e também eu convido vocês a dar uma a, a dar uma, uma olhada no catálogo de outras editoras, como por exemplo a Ciclo Contínuo, que tem bastante coisa interessante Ciclo Contínuo é o nome da editora é uma editora negra e a editora Dandara, que também é uma editora dedicada, são editoras pequenas, né? mas que tem uma forte ênfase na questão racial, publicam muita coisa legal. Excelente, muito obrigado, Paulo.
0: Paulo, muitíssimo obrigada por nos disponibilizar um pedacinho do seu tempo aí na Pensilvânia. Foi um prazer enorme conhecer mais a sua trajetória e dos seus estudos. Te desejo aí muita sorte, especialmente nesse inverno que está quase chegando por aí.
2: Não, eu que agradeço a vocês, é, eu vou ter que, eu estou intercalando um pouco no, entre Brasil e Estados Unidos agora, porque outros compromissos também me levam ao Brasil, como por exemplo, o lançamento do livro, derivado da, derivado da dissertação. Então, dia 3, dia 4, de, de 4 e 5 de novembro, eu vou estar lançando o meu livro, é, Controle Estatísticas, Genocídio, Junto de negro e Participação Política. É, isso também é. Eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas eu tô falando já. Ah,
3: já é uma dica, já é uma dica. <risos>
2: é. Não, é isso, então. Obrigado, gente. Obrigado, valeu pela oportunidade. Primeiro eu ficava conversando mais aqui com vocês também, mas eu sei que... A
3: gente agradece, a gente agradece muito.
0: Nossa, a gente tem várias outras questões pra, para te fazer e para compreender melhor esse assunto. Então, a gente agradece muito também Prazer. pela paciência. Obrigado, com as nossas gente.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau.